0: Именно. Поверх времен. УЗРИ. Радио.
1: Здравствуйте, сегодня день российской анимации Потому у нас гости из мультфильма с 1936 -го года работают И школы-студии «Шар» 30 лет, как учат профессии режиссера А первый мультик вышел 110 лет назад, в апреле 1912 года И впадаем в детство
0: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам А вода по асфальту рекой и неясно прохожим в этот день непогожий, Почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок пятьсот эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз. В году, к сожалению, день рождения только раз в году.
1: Именно поверх времен. Ну что ж, продолжаем. И во взрослых иногда, согласитесь, живут мальчишки и девчонки. Да куда денешься? Подробности впереди, сначала гости и наши эфирные. Контакты. В общем, если какие-то возникнут вопросы, если что, плюс 7 925 восьмерки девяносто 94 8 это смски, а телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Все для вас, мои дорогие слушатели. Значит, контакты я вам сказал, про то, что в нас во всех живут мальчишки-девчонки, плохо когда они умирают. Внутри. Тут уж гости, я думаю, согласятся, тем более, что э, так оно и есть. Значит, Борис Машковцев, директор киностудии Союз Мультфильм и Ольга Грановская, исполнительный продюсер Школы студии анимации Шар. Это, кстати, от воздушных шариков нет? Да 30 вам лет уже, кстати.
2: Ну, история умалчивает, но воздушные шарики подразумеваются тоже. Ну да, игры продолжаются это Конечно. прекрасно.
1: В общем, с праздником вас, Днем Российской анимации, даже не верится, что 110 лет назад уже мультик был. Просто я должен про это слушать им рассказать, потому что я это знал в принципе, что был мультик из насекомых первый да. Да, 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 вот сейчас об этом. Значит, обязательно вспомним Ералаш, тоже киножурнал все-таки, но ваши, как говорится, коллеги, вот их мелики. Смешники. Да, 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 и Борис Грачевский, Царство имени Небесное. Вот, про Ералаш сегодня опять поговорим, потому что уже пошел 50-й год. Господи, время летит, а у вас скоро 80. У Ольги 30. Ну, Слушайте, одни ее велики. уже.
3: Почти. Ну да, мы так я говорю,
2: скоро 90, 90 да, вернее. 90 вернее. 90 да, да, да,
1: скоро. да. Вот, я хочу сказать, что э, ваша студия, э, надо сразу сказать, что занимается много чем. Об этом мы тоже, ну, во второй части. Кому интересно будет, сначала уже самих мультиков, как говорится, Ольга тут про режиссеров расскажет, потому что без режиссеров, какие мультики-то? А, они же... Помните, как Райкин говорил, эти шарики-то крутятся, крутятся? У -у -у. Вот. С чего начался праздник? Вернее, отечественная вся анимация. Просто, чтобы все знали, с первого мультика, я, как уже сказал, сегодня, 8 апреля 1912 года. Сейчас вот как война 812 года уже звучит, правда?
3: Еще в да. царские времена вообще. Да,
1: конечно. Но самое главное, что он назывался прекрасная Люканида или война усачей и рогачей и повествовал о несчастной любви в мире животных. То есть у нас тут зайцы бегают с этими, с волками, а у них вот насекомые были. И э, снимался по принципу э, кукольного кино, однако в кадре находились вовсе не куклы, если кто-то думает. Автор э, Владислав Старевич. Мне кажется, вы сегодня тоже будете называть фамилии ваших коллег, потому что есть фильмы, которые у ну, всех на слуху. Вот, поэтому почему не вспомнить? Он сам биолог вот, и использовал в качестве актеров препарированных насекомых. Да так успешно, что публика, вот я смотрел одну из газет, вот, была уверена, что увидели перформанс э, настоящих дрессированных жуков. За гостей еще раз спасибо за вас, э, агентству креативных индустрий, некоммерческая организация, между прочим, но помогает как может. И тут, может быть, давайте сразу э, с вопроса э, начнем. Так, э, э, недавно президент подписал закон о финансировании детских фильмов. Это как-то отразится на режиссуре, на мультиках, а потом будем уже праздновать.
2: А, ну, безусловно, это отразится в, в положительном ключе, в частности, для авторской анимации. Это означает более простые, четкие, понятные условия финансирования. А, и мы это очень приветствуем и Слушайте, благодарим.
1: Ольга, я тут прочитал, что, оказывается, вы практически фильмы делаете вот без гонораров и так далее.
2: Ну, на самом деле, гонорар действительно и делаем, Практически без гонораров, потому что гонорары очень маленькие. Анимации дорогое дело, чрезвычайно, особенно в сложных техниках. И поэтому, даже если на фильм выделяется достаточно много денег, работает целая большая команда, очень кропотливый труд, и гонорары все равно остаются маленькими. И э, то же самое касается проката именно авторской анимации это еще да, довольно-таки молодой вид искусства. Ну, тут историки кино, возможно, поспорили бы, но у нас есть такое мнение. И э, прокат авторской анимации достаточно массовый, но он, к сожалению, без прибыли для компаний авторской анимации происходит. Или с минимальными. Поэтому, конечно, поддержка Министерства культуры финансовой, фонда кино и правительства Москвы очень важна. Очень важно. Если, без них кино бы не было, скажем так.
1: Борис э, Машка, Машковцов, извините, Бугороди. Правильно же Машков.
2: я? Машков. Машковцев.
1: Машковцев. Угу. А я, а, наоборот. Да. Вот видите, стоило вам только в перерыве, э, пока мультик звучал, Борис говорит, слушайте, вы даже спрашиваете, где правильно ударение, говорит, а то все время... То так, то так. И друг... Я вас
3: сбил с толку. Сбил, да.
1: <свят> Теперь ваш... что вы думаете по поводу вот этого вопроса? И Мне поедем. кажется,
3: здесь важно даже не конкретному одному закону апеллировать, а к тому, что, в принципе, появилась система поддержки анимации в последние годы. То есть это уже некая структура, и вот тогда действительно может расти и вся наша отрасль. Потому что вот этот закон, он в, в первую очередь ориентирован именно на детское игровое кино, но при этом мы э все пользуемся различными субсидиями со стороны Министерства культуры для авторского кино краткометражного. У Фонда кино есть прекрасная программа поддержки уникальных э авторских фильмов, э потому что действительно это самое иррациональная, наверное, сфера нашей деятельности, и когда мы говорим про вот эти маленькие деньги, на самом деле, суть-то в чем, да? Мы деньги всегда же с трудом соизмеряем, количество труда, которое вкладывает автор в свой фильм, господи, всегда меня... несоизмеримо с тем, сколько продюсер может позволить скомпенсировать.
1: Борис, ну как терпения-то хватает у режиссера? Я как... Когда мы фильм да. когда-то делали, да, но на киностудии Горького, как раз вот с Яролашем, господи, целый день одно, один и тот же кусок там это, это же просто крыш поедет да. сколько терпения надо а, а вы... здесь
3: микронная работа это же все двадцать пять кадриков в секунду вручную
1: да. А 25-й кадр, помните, все разговоры были? <свят> так это наш. <свят>
2: это наш, <свят> и он вовсе не страшен, он несет доброе.
1: <свят> <свят> я не сомневаюсь, спасибо вам, действительно. Ну что же, а, кстати говоря, без творчества и э, вам начальству, как говорится, никак. Вот Вы же автор, это я к Борису как раз, э, соавтор проекта э, Союз мультфильма. Проект это фиксики.
3: Ведь? А вот это, как раз, э, один из таких стереотипов. Союз настолько известное название студии, что любой проект, который делается в современной России, э, ассоциируется с Союзмультфильмом. Хотя еще несколько лет назад 6 лет назад, Союз мультфильм э, практически не выпускал никаких фильмов. И все вот эти сериалы, которые сформировали вот, современное детское ага. пространство, сделаны частными студиями. И фиксики сделаны студия «Аэроплан», и через них я попал в эту профессию.
1: Господи, я, я честно вам скажу, я сейчас как у Райкина было, помните, когда он говорит «Закрой рот, дура», я сейчас сказал. Я сейчас сижу и слушаю вас, что действительно ведь так оно
3: и есть. И это вот такое свойство союз мультфильма одна из немногих анимационных студий, которую знают по названию студии, а не только по ее фильмам.
1: Слушайте, ну правда вы бронили, что скоро девяносто а идей проектов больше, наверное, чем при рождении в тридцать году. Вот ближайшие, я даже не знаю, слово проекты не подходит, скажем так, ближайшие сказочные миры какие, а потом Ольга подключится, угу. потому что у вас тоже хватает. Да. Я как прочитал.
3: Ну да, мы подвели статистику прошлого года, мы произвели 2500 минут анимационного кино, для российской студии это много, То есть вот таких студий, которые действуют как завод в России уже несколько, но вот все равно это достаточно исключительное явление. И у нас есть три направления производства фильмов. Это авторские короткометражные кино. Собственно, то, с чем у нас обычно и ассоциируется с фильмом, это короткие mm -hmm. метры. Просто если раньше это было кино, рассчитанное на максимально широкую аудиторию, сейчас вот в силу того, как устроено медиапространство, эти фильмы, даже если это детское кино, семейное, они все равно попадают вот в такую некую нишу для искушенного зрителя, который готов эти фильмы выискивать в сети, на киноэкранах. Это... Полнометражные фильмы. Мы решили, что хотя бы по одному полному метру с словом, Сайзмульфильма, в начале должны выходить. В этом году у нас вот в производстве завершается фильм Формула воды это будет фантастика. Жанр не очень частый в творчестве союз Тут аватар к этому
1: обратился к воде. А
3: он... Кино со сложной технологией, а что в данном случае: что аватар, что формула воды, технологии mm -hmm. сложные. Они делаются так много лет, что не, неизбежно получается, что вот как-то, видимо, мысль висит в воздухе, и Главное, каждую по-своему Мы аккуратно несем это на воздусях. И это очень-очень много сериальных проектов. Это то, что как раз является основной таким акцентом внимания для современных детей, это сериалы. Их у нас целых 15 в производстве, и рассчитываем запустить что-то новенькое в этом году.
1: Слушайте, а в каких странах популярны наши мультики, если учитывать в связи с уходом западных мультиков, западного программного обеспечения и так далее, вот?
3: Ну, в принципе, вот, наверное, у Ольги как раз, да, и у Шара угу. есть своя вселенная Покатия. вот этого фрагата, да, фестивального. У нас, в принципе, есть опыт и сотрудничество с зарубежными странами, где показываются наши сериалы, продаются полнометражные фильмы. И в последние лет 5-6, в принципе, российская анимация начала активно выходить на экспорт. Мы поняли, что нам уже тесно в, в масштабах Российской Федерации. И то кино, которое мы делаем, это кино, которое привлекает внимание не только российских зрителей. Мы научились говорить на этом универсальном языке анимации для всех детей. А
1: название, чтобы можно было хоть...
3: Оранжевая корова, зебра в клеточку. Это из сериалов, которые активно ушли в зарубежные продажи. я
1: зебра в клеточку, наверное. На самом деле, даже вот наши современные
3: короткометражные фильмы тоже за рубеж уходят. У нас в свое время один из наших китайских партнеров купил пакет из 80 с лишним короткометражных фильмов. Вообще вот Азия очень активно нами интересуется.
1: Кстати, вам вопрос, а потом, Оленька, uh -huh. тогда э, последняя, 49.32. Как вы думаете, благодаря чему российский мультфильм «Маша и Медведь» приобрел такую бешеную популярность за рубежом
3: как раз? Я думаю, две составляющих. Во-первых, в анимации сохранилась культура немого кино которая утеряна практически игровым кинематографом, а у нас, наоборот, это вот самый востребованный жанр, и это Маша и Медведь, э -э, несомненно. И, во-вторых, это отличный э -э, диалог ребенка и взрослого, где понятно, что Медведь, он, конечно же, вот у... только по форме Медведь, а на самом деле это вот взрослый такой, да, папа, у которого на руках маленькая девочка, и как с этим быть?
1: Да уж, Ольга, прошу вас. А в в самых, ну, я не знаю, ваших самых популярных э фильмах
2: ну, э, немножко одно слово буквально о школе студии Шара. Она далеко не так популярна известна э, широкому ну, так вот, кто вам мешает слушателю, это? да. Как сказать, мультфильм Шар это и Борис должен
3: гордиться. Да. Работать на своем мультфильме большая гордость, но на самом деле, конечно, Шар вот в среде профессиональной фестивальной это просто настоящий лидер.
1: Ну, Борис, 30 лет все-таки. Ольга, да. отпраздновали хоть?
2: Мы нет, все в рабочем порядке, мы не вот. отпраздновали. Мы все время каждую нашу победу собираемся праздновать, а потом мы снимаем и не отползаем. И не можем никак. Вот, но студия Шар ⁇ это и школа аниматоров, которые выпускники сейчас очень успешно работают в отрасли и в нашей анимации. И в коммерческой, так называемой, анимации, в том числе и на мультфильме можно перечислить это Елена Чернова, художественный руководитель названных сериалов. И, например, Володя Сахновский, который создал уже не один даже, не один сериал «Бодобороды» и так далее. Это mm -hmm. фильмы, которые вот, знают широкий зритель. Вот. Но у нас также среди наших учеников и режиссеры, которые остались в авторской анимации, еще пока в коммерческую не ушли. Ну, конечно, это... 130 режиссеров, их всех и не сразу. Не, не, мы всех помним. Вот, это, например, Антон Зьяков, номинант на «Оскар» прошлого года, и другие выдающиеся, талантливые обладатели других очень значимых призов, профессиональных режиссёры. Вот, хотела бы также сказать, что школу-студию «Шар» Образовали Федор Хитрук, наши выдающиеся режиссеры Эдуард Назаров, Юрий Борисович Наштейн и Андрей Хржановский. Ну, если Юрий Наштейна, наверное, все помнят поежику в тумане,
1: ну еще вы.
2: То, возможно, можно быстренько вспомнить, а кто же другие основатели школы студии Шар? Ну, конечно, абсолютно всем. Знакомые эти люди, вернее, их фильмы с самого детства. Например, Винни-Пух, Каникулы бонифация Фильм, Фильм, Фильм. Это
1: все ваши?
2: Это, нет, это как раз продукция из мультфильма. Ну, это
1: Федор
3: Савельич Это Нет, но я имел но в виду. Но он что один теперь отношения, из, да.
2: из, из зачинателей школы студии Шар. Эдуард Назаров, это, конечно же, всем известная фраза а, из мультфильма Жил-был пес. Ну, ты это, если что, заходи.
1: Мяу. <смех> Мяу.
2: <смех> <смех> вот. Ну, и Андреевич Жановский, он более взрослый автор, хотя у него есть детские всем известные фильмы, как «Королевский бутерброд». Вот, но более известны, наверное, его взрослые фильмы. Это «Илев э, седой бородой», сценарий, которого написал Танина Гуэра. И «Долгое путешествие по рисункам Федерико Феллини». И, конечно же, его э, хит, извините, если можно так назвать, который вышел э, на экран в 1921 году, полнометражный анимационный фильм «Нос или заговор не таких».
1: Господи, слушайте, я вспомнил Сахновского фильм. Это как раз э, анимационный сериал целый года Борода». да. Вообще. А да. Анина Гуэра, мы с ним встречались несколько раз в Петербурге. Он сюда, в Москву еще приезжал в царство. Замечательный дядька был. Просто вот огонь. Правда. Так что вот, слушайте, время летит. Не успел вам что-то задать пару вопросов, бац, уже скоро новости. У нас еще, кстати говоря, давайте, Борис, чуть-чуть еще про новое Простоквашино, потому что мы тут песенку приготовили из нового
3: — Приятно. На самом деле, то, что у нас мультфильмы снова начали насыщаться оригинальной музыкой и новыми песнями, я считаю, что это очень большой шаг вперед, потому что вот эта музыкальная детская культура, она не менее важна, чем культура графическая. И вот кино снова, оно становится тем самым синтетическим искусством для... В нашем случае детской аудитории это и рассказывание истории, это и э, изображение, и это звук, это песня.
1: Вы мне напомнили э, сейчас Марию Миронову. Вы, вы в каком жанре? Я артистка синтетического жанра.
3: Вот Я... это все про нас. Так
1: я не сомневаюсь. Слушайте, вы раньше снимали во всех техниках куклы там. И сейчас
3: так же. Да. То есть, чем союз-мультфильм продолжил традиции, рисованы, да, то, что мы сохранили все классические техники, в основном, конечно, это авторское короткометражное кино. И плюс дорастили. Наше производство компьютерной графикой, и поэтому мы даем авторам всю палитру, они могут сами выбирать, как они будут производить кино в зависимости от их идей. Слушайте, кстати
1: говоря, но ну это уже мы не успеем сейчас во второй части поговорим, у вас удивительная штуковина будет э, «Жить дружно». Ребята, давайте жить дружно, это же тоже из мультика, я имею в виду посвященная выставка на э, да. ВДНХ,
3: это большой проект, в котором участвуют, я думаю, очень-очень ну, многие студии, не смогу сейчас даже все перечислить, как раз когда Главное, наша анимация там... случилась 110 лет, мы решили, что нам нужна большая выставка, и она будет открыта на ВДНХ уже в скорости.
1: Я вот смотрю павильон номер 64, если кто-то заинтересуется, очередь сейчас необязательна. Занимать, потому что это все откроется только 28 апреля.
3: Да, откроется 28 апреля. На самом деле, это павильон «Космос», чтобы не запоминать по номерам. Ну да, ж давайте добавим при поддержке
1: президентского фонда культурных, культурных инициатив. инициатив.
3: Совершенно верно, потому что то же самое, это проект гуманитарный, и, и такие вещи, конечно, без а поддержки куда невозможно ты,
1: Конечно. Оленька, у а -а -а. вас что э, любопытного впереди? У нас буквально э, 30 секунд.
2: А впереди а, у нас выход а, полнометражных, анимационных, авторских фильмов. А, первым выйдет а, в следующем году «Непокой» Леонида Шмелькова, выпускника и преподавателя школы-студии «Шар». Также сквозь магический кристалл Андреевича Хержановского и шикарное путешествие ежиков Ивана Максимова, который тоже является нашим преподавателем.
1: Но без тумана.
2: Без тумана. Поехали в новое
1: простоквашино.
0: масленицы может быть только масленица с блинами
1: балбестый шарик
0: масленицы без блинов не бывает и без родственников сейчас-то мы и узнаем у кого в простоквашина лучшие блины В линах главное мука и кефир.
1: В линах главное точность и молочко. Ух.
0: В блинах главная правильная форма и хорошая сметана. Чтобы блинов было побольше И сгущенки Я, конечно, очень извиняюсь Соревнования – это хорошо А блины-то когда есть будем? <свы> <свы> Приготовление блинов Главное – вовремя остановиться
2: А кому блинов? Да.
0: Самая вкусная масленица У нас простоквашина
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен Поверх Леонид Варебрус Имена Поверх времен
4: Мальчишки, девчонки а также их родители. Веселые истории Увидеть не хотите ли. Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в
0: журнале Ярадаш. Папа, папа, журнале
1: Дорогие друзья, сегодня мы говорим в день российской анимации о детском кино. Коли, Союз мультфильм здесь есть, который представляет директор Борис Машковцев, Машковцев правильно, да? Спасибо. Я на, на Бориса смотрю, думаю, только бы опять это ударение не туда поставить. И исполнительный продюсер школы-студии «Шар» Ольга Грановская. Ну, а... Между прочим, не случайно прозвучал Ералаш, э, потому что 3 апреля как раз был день рождения этой, э, этого киножурнала, который организовали как раз э, и Борис Грачевский в том числе. Вот. Так что и э, коротенькое интервью, к сожалению, э, Борис ушел от нас в январе 21 -го года. Вот. А сейчас короткое интервью именно вот о детском киножурнале. Потому что это тоже удивительная штука вообще игралаш, Да. И уже не только в кино показывали по телеку, там все, поэтому. Конечно, они не соперники вам, потому что разные как-то.
3: Ну, это все про детскую культуру, и в конце концов, если мы вспомним историю, студия Горького была основана тем же постановлением, что и совет мультфильм в 1936 году. Слушайте,
1: столько было на эту тему разных разговоров, что вот киностудия Горького вышла из недр мультфильмов.
3: Вот это мы с вами миф, говорили, да, просто да. поскольку все это делалось одними и теми же документами учреждения ага. этих э, студий, то путаница есть и в названиях, и кто, кем основан. Нет, это две независимых студии всегда были.
1: Ну что же, сейчас, э, Борис Горачевский, хочу только сказать, что в 1974 mm -hmm. году, господи, сколько лет назад, Пошел уже 50-й год, основателями киножурнала стали Александр Хмели, который всем тоже известен, и Борис Грачевский, к которому я с большим уважением отношусь, и который даже незадолго до ухода песню записал, которую вы сегодня услышите, это будет премьера. Ну, поехали.
5: Каждую неделю мы снимаем новый Яролаш. Что бы ни произошло, мы обязательно снимаем новый Яролаш. И вот еще Яролаш, еще, еще. Они же как дети. Какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то такие, какие-то всякие. Но их так много, что каждый может себе выбрать для себя под свой вкус, под свое отношение, под свой юмор. Что нам очень дорого и важно. Ну, 45 лет шутить, это, конечно, непросто. Честно вам могу сказать. Но очень важно, что сегодняшним днем дышать, сегодняшний. Вот у нас сейчас популяр популярнейшая история. Уже на сегодняшний день просмотров на, в интернете у нее скоро 4 миллиона. Это директор школы завидует маленькой девочке, у нее больше подписчиков в блогах. Что она блогер круче, и давай вместе. Вот такие истории сегодня. Вот что сегодня интересует детей, потому что сегодня что это какой-то э, бум. мы мы, так сказать, должны снимать сегодня. Такая фраза. «Вот раньше Яролаш был смешнее». А сейчас нет. Я говорю, так ты ж вырос. Это же не для тебя мы делаем. Поэтому сегодняшние дети, они предпочитают сегодняшний сюжет. В недавно снимался очень смешной сюжет. Он есть в интернете у нас на ютуб канале. Он называется «Мой Пушкин», где мальчику, чтобы не влетело, значит, ему шепнули на ухо, что директор очень любит Пушкина. И он ей начал стихами отбиваться от нее. Она рыдает, плачет. А когда он ушел, она говорит, ну вот. Теперь надо всем рассказать, что я обожаю математику. <laughs> я просто говорю, что... Все говорят, как ты отбираешь сюжеты? Я говорю, я не знаю. Я не знаю, как я отбираю. Во мне сидит такой 12-летний мальчик, который очень современный. И он сразу говорит, не, это фигня, это никто смо... смотреть не будет. Ругается, значит, иногда еще? Ругается, да нет, ну зачем это взять и так далее. И я понимаю, что все говорят, а как? Вот, а это берем? Да, а это нет. А почему? Вот, нет, нам, нам с ним не понравилось. Вот такая история.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх, времён. Поверх времён. Ну и продолжаем с нашими гостями. Я не случайно начал вначале, что в каждом сидит, во всяком случае, у кого-то, мальчишка или девчонка, потому что, вот видите, и Борис это «Царство небесное» подтвердил. И, кстати говоря, давайте сейчас э, вот то, что э, Боря говорил про э, сюжеты в Яралаше, ваши какие сюжеты? Я имею в виду и э, Школу Студию э, Шар, и Союз Мультфильм. И потом вернемся к вопросу Анны про фильм «Здесь не кусается. Анна, это фильм 1937 года, но сейчас Борис расскажет мультик 1937 года, а мы говорили о том, что сегодня 110 лет отечественной анимации, что первый мультик такой в широком показе был в 1912 году. Оля, правда, промолчала, но сейчас сразу поправит меня, потому
2: что это, оказывается, тысяча да. не двенадцатый, а девятьсот Действительно, был другой первопроходец в нашей анимации. Это Александр Ширяев. И это был балетмистер Маринского театра, который, которому запретили снимать на пленку спектакли Мариинки. И он выкрутился, он взял свои куклы, с которыми он репетировал да, свои спектакли, и придумывал, и он просто сделал полноценные фильмы, виртуозно воссоздал эти спектакли в куклах. А теперь это называется стоп-моушен-анимация, хотя раньше, конечно, он этого не знал. Вообще
3: теории же никакой не было, то есть они как-то сами изобретали в голове, что вот так можно кино снять.
2: Да, Удивительно. и это был 906 909 год, соответственно, то есть даже раньше, чем первый показ Старевича.
1: Да, видите, как здорово. Но я просто к тому сразу обратил внимание. Один, значит, э -э, из театра, да. э -э, аниматор, а второй был биолог. А вы теперь вообще профессионалов готовитесь, э -э, готовите?
2: А мы готовим профессионалов, но очень интересно и немного забавно, что очень многие режиссеры приходят в анимацию из совершенно других отраслей, из физики, из каких-то технических отраслей и так далее, и очень хорошие режиссеры из них получаются, и у нас в частности наши преподаватели Алексей Дюмен пришел из технической отрасли вот, Иван Максимов, его родитель ядерной физики, если не ошибаюсь Вот Обалдеть. такой вот сплав
1: Ну да, слушайте, а как вам удалось поучаствовать в прошлом году? Я прямо как увидел эту цифру и обалдел В 170 международных фестивалях но это еще
2: очень скромно. А, на самом деле... О, Борис! Это очень скромно. Это Немножко uh -huh. этот год а, у нас, а, ну, в смысле, и прошлый подкачал в плане... Хвастайтесь, Оленька,
1: хвастайтесь.
2: Да-да-да. У нас есть а, гораздо большие рекордсмены. Там, например, фильм Дины Великовской про маму а, замечательный. Он... А, но там гораздо больше. Там, по-моему, 250 фестивалей, и мы уже сбились со счета, сколько призов. И там все мама. Целый... Да, и все мама. Я как, как чувствовал,
1: фильм. не зря песню э, Бориса Грачевского «Мама» будет, песня, вернее, Бориса Грачевского о, будет завершать наш эфир. Да. Удивительно. Теперь о ваших сюжетах, Борис.
3: А, на самом деле здесь сложно какую-то единую мерку ну, конечно, определить. Конечно, ]とか. конечно. То есть, там за год, вот если взять все эпизоды сериала, все короткие метры, это будет триста с лишним произведений за год. Вот за прошлое. На самом деле мы тоже с радостью путешествуем по фестивалям. За прошлый год это было где-то тысяча заявок который мы подлили на фестивале. просто. Да, да, да. И на самом деле это тоже вот такая очень ценная часть студии, что она общается и с профессиональной, скажем так, аудиторией, и с широкой зрительской. И, и, конечно, для самих авторов это совершенно разная манера диалога. Зачастую у нас одни и те же люди работают то в сериальном производстве, то на, в собственном авторском кино. Ну вот созрело свое кино, пошел, сделал, вернулся, потом снова к детскому жанру. И в одном случае получается, что это ну, такой очень интимный процесс, когда автор рассказывает, как он видит мир, а когда он возвращается на сериал, то он должен наоборот 8 часов в сутки представлять этот мир так, как его представляет ребенок, и как вот с его позицией пытаться рассказать какую-то историю. Поэтому на самом деле я вижу, что уже очень многие ребята на студии, они регулярно курсируют из одного жанра в другой.
1: Ну, Коля, вы заговорили, какие новые проекты готовят? СМФ... Кстати говоря, я эту аббревиатуру как-то вот не встречал. Союз ну, мультфильм. Да, Вы на в какой-то момент времени, почему? как
3: аббревиатура появилась внутри студии, чтобы быстрее произносить самоназвание. А потом мы поняли, что когда мы стали наше кино представлять за рубежом... Да, очень сложно иностранцу выговорить это слово. Мы еще, кстати, спрашивали, а вообще вот как, бы, как вы воспринимаете вот фонетически это? говорит. Ну, слово союз у нас ассоциируется с космическим кораблем Союз, Союз Аполлон, что вот наоборот это что-то очень такое позитивное, а у нас это с Советским Союзом. Для них это Юнин, ну, да. да, поэтому на самом деле само слово воспринимают позитивно, но не могут прочитать и написать. Поэтому появилась аббреви аббревиатура СМФ, и в общем мы ее активно стали уже сейчас использовать.
2: Ну, а Ближайшее, да? что
3: мы сами ждем, что мы запустимся с линейкой фильмов для подростков, потому что это вот сейчас такая аудитория, в наибольшей степени обделенная отечественной мультипликацией. Ну, так получилось из-за экономических просто обстоятельств. И покуда появились каналы, через которые можно обращаться к подростковой аудитории, Покуда на это просто вот появились Какие-то возможности финансовые И здесь мы достаточно сильно тоже зависим В том числе от субсидий Потому что подростковая аудитория Она э, вот, ту самую про нашу сейчас социальную миссию А не про то, что на этом можно Заработать каких-либо денег Про деньги, извините, приходится все время говорить ну, и думать, да. Потому что очень дорогой вид деятельности Нам нужно думать, как окупиться Слушайте,
1: Вы у меня прямо с языка вопрос сняли Но Подростки мамы. это
3: сейчас наш акцент
1: Вот, тогда сейчас Оля продолжит Я просто к тому, что анимация для дошкольников очень много а, подростковые, ну типа я не знаю Рика и Марти, по-моему, да ведь Рика Морти. Морти, а Морти, uh -huh. да, 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 Морти точно. Вот очень мало. Вот я как раз вы уже ответили, что будет Союз мультфильм заполнять эту нишу. А Что я могу Шаром? продолжить,
2: и Шар поддержит эту традицию, вернее, это начинание, Давайте, это действительно катите, новое. Значит, студия Шар в сотрудничестве со студией Шаровая Молния и с Владимиром mm -hmm. Сахновским. Сейчас делают э, сериал э, ⁇ Первобытный папа ⁇ Это комедийный сериал для молодежи и э, для взрослых.
1: Папа в шкуре, что ли? А,
2: папа, да, и в шкуре. Тоже будет и сын. Вот, это забавная история, это очень комедийный, гэговый сериал. Мы надеемся всех очень развеселить о первобытной веселой семейке. И э, на самом деле такие взрослые сериалы, и которые ориентированы на молодежь, это в достаточной степени эксперимент не только в России, но и в мире. Э, такое массовое явление производства этих сериалов, оно еще только началось, относительно недавно.
1: Слушайте, мне бы хотелось пару слов, чтобы вы сказали, э, Оля, вы уже сказали, я имею в виду про преподавателей, что они сами мастера, давшие... Э, Скажем, я не знаю по старому фильму то Путевку в жизнь. Хотя фильм очень странный, я скажу, но это теперь уже с нынешних позиций. Вот. А э, что еще-то, вот, собственно говоря, за что можно ухватиться? Там у вас, вот я про 130 режиссеров уже сказал. Mm -hmm. Вот. А я имею в виду, ну я не знаю, э, господи, даже не знаю, а вот фильм ваш. Ну, мы помню. выпускаем фильмы. Андрей Харжановский, да, 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 да. Нос или заговор не, не та... таких.
2: Угу. И это анимационный полнометражный фильм, который вышел... Ребята,
1: вы записывайте, записывайте. Да, да. Это... <свят> <свят> В
2: 2020 году э, и с успехом э, прошел по фестивалям мира. А, и это фильм о судьбах, а, непростой сюжет, о судьбах русского авангарда в эпоху сталинских репрессий. Это а, исследование а, о взаимодействии художника и власти. А, на российские экраны в кинотеатрах фильм вышел в 2021 году, и он был очень высоко оценен профессиональным сообществом буквально во всех частях света, потому что он... Взял приз жюри кинофестиваля в это считается анимационный Оскар. Он получил премию лучшего анимационного фильма киноакадемии Тихоокеанского региона. И был номинирован на главный приз Европейской киноакадемии и вошел в лонглист. Оскар. То есть буквально все проголосовали за ух, этот фильм. Ух, сейчас да. еще
1: про озвучку обязательно будет вопрос. А, Борис, мне интересно э, про квест услышать. Я просто mm -hmm. к тому, что это современная словечко такое, а так вообще это есть, интерактивная игра да. сюжетной линией. Вот по мотивам популярного мультика Приключения Пети и Волка. Как раз вот
3: было тут. Как раз подхватим предыдущий вопрос. Это как раз пример. Э... Сериал рассчитан на школьную аудиторию. Причем действие происходит в Санкт-Петербурге. Обычный мальчик Петя, школьник, вот к нему постоянно приходят волки из сказочного мира, притаскивают сказочных персонажей с их проблемами и решить их нужно почему-то ими. Именно...
1: Пятиуглов, наверное. Да, вот
3: мальчик. Я, Я это... думаю, что если, да, что они и до этого адреса доберутся рано или поздно, но проект действительно оказался весьма успешным, но при этом три года мы его делали ну вот, просто на всеобщий страх и риск и доверие между Алексеем Лебедевым, автором этого проекта, и студией, что рано или поздно он должен выстрелить. И вот наконец набралась какая-то критическая масса, одна из онлайн-платформ э, взяла его в активную ротацию, и э, сериал стал расти в популярности. И э, да, мы по нему сейчас э, сделали квест, но это не компьютерная игра, это игра в нашей а реальности. Я же думала, и, и. Нет, ты реально можешь прийти в место, где это такой атлантический контейнер, который мы можем водить по городу. Заходишь внутрь, а там питерская квартира. Через которую ты попадаешь в сказочный мир, если, конечно, ты будешь правильно Хорошо, проходить все что задания. Не моя. Да, и вот минут двадцать ты блуждаешь по этому Класс. пространству в надежде, что рано или поздно ты из него выберешься. Э Живой победителем, да, Конечно. и снова оказываешься в своем родном городе. А, вот, на самом деле, это одно из существ современной анимации сериальной, что персонажи выходят за границы экрана и обретают какие-то свои сущности в реальном мире. Вот в случае с «Ейти и Волком» это квест. А, семейный. А Если брать семейные, детские, то, на самом деле, это гигантское количество мерча. Это как раз то, почему дошкольная анимация расцвела за последние 15 лет в России. То, что, да, я не скрою, мы э, не способны почти никогда купить анимационное производство, просто продавая права на фильм. Но ну, так устроен современный мир. Вот если это полный метр в кинотеатрах по билетам, шансы есть. Для сериалов, для короткого метра нету. Поэтому... Уважаемые родители, когда вы покупаете официальную продукцию от любой российской студии, вы тем самым обеспечиваете производство новых серий любимых фильмов. А, а вот а, если и даже говорить... светится
1: есть, Борис. Да. Да,
3: и, потому что я сейчас предвкушаю, что я вам еще расскажу, что на самом деле с детско-семейным досугом мы придумали следующую штуку. На ВДНХ в Москве и на Акбарской арене в, арене в Казани у нас действуют парки тематические,
1: а, Союз... а, и кафе да. еще есть у кафе
3: вас? Кафе есть, да-да-да, конечно. Ребята, заходите, по-моему,
1: по на ВДНХ, да?
3: А, ну, вот как раз в Казани открылось, появится сейчас в Москве, их будет несколько, и сейчас тематическая зона в Шереметьево появится в аэропорту даже. А, так вот, собственно, вот эти парки, это другая форма а, знакомства с персонажами, когда вы погружаетесь в такую виртуальную дополненную реальность с классическими и современными героями, и я даже не знаю, кому больше нравится, детям, для которых вот вся или эта нормы, да? или родителям, которые обретают возможность по-новому пообщаться с персонажами, в том числе из своего детства. Я
1: здесь добавлю только я не случайно про пять углов сказал, потому что э, там, э, на Загородном проспекте, за углом, скажем так, в доме 13: Слава Бухаев в прошлом году поставил памятник ну, можно сказать, почти волку: собаке э, Давлатова, Глафира, да, но она вырезана из металла, там сквер э, Давлатова. Mm -hmm. Но называли ее как вот мне слава рассказывал мой коллега по академии художественного. Mm -hmm. Академик, вот, э, что Давлатов э, звал эту собаку Глафурия, то есть что вот она злая такая, поэтому вот видите как оно бывает. Тем более на Рубинштейна там и памятник его Давлатову стоит. И э, еще маленькое объявление такое, что 29-го я планирую закончить всю сборку. Эфира он будет э, в записи идти, но скульптурные персонажи современного Санкт-Петербурга. То есть начиная с э, чижика-пыжика, с носа и заканчивая глафурией. Там много будет всего, так что не пропустите этот эфир. И сейчас я слово гостям. Ольга. Друг на друга так все
2: посмотрели.
1: Кто первый?
2: Уже заключительные, да? Нет, быть? еще Где? у нас есть еще, еще сколько? Э, три, три...
1: Ну ладно уж там. Очень интересные вещи рассказываете. У нас еще целых две минуты.
2: Ну вот, например, скоро будет ночь музеев. Где вообще можно посмотреть авторскую анимацию? И это вопрос, наверное, один из самых интересных, потому что у коммерческой анимации есть свои площадки, есть мультфильмы, есть действительно парки аттракционов, а у авторской анимации пока нет своей площадки. Вот и э, очень часто такой вопрос возникает. Ну, конечно, можно посмотреть э, канал Шар в YouTube, вот. Но э, также э, авторская анимация принимает участие ее фильмах э, в самых массовых акциях. Например, самый ближайший это Ночь музеев. Сразу в нескольких музеях вот э, из года в год мы обычно показываем. Ну, например, наши, в каких? Например, музей истории гулаг. В этом году будем показывать фильм Хармс. Uh, знаменитого Денина режиссера Фарк. Светлана Андриановой, которая сделала замечательный фильм на Сайз-мультфильме «Два трамвая» и получила за это премию «Ника». И,
1: кстати, Слава Бухаев тоже uh, рассказывает uh, про Хармса в да, mm -hmm. да, да. И «Золотого орла». Mm
2: -hmm.
1: Нет, ну, у вас, слушайте, столько всяких премий, даже вот да, неловко не
2: рядом стоять. Думаю, Ой,
1: какие орденоносцы mm -hmm. все.
2: Есть еще фестиваль уличного кино, такое мероприятие, это 800 площадок по стране, Обалдеть. короткий метр, показывает, в том числе авторскую анимацию, показы... Суздальского фестиваля, который тоже проходит по всей стране, около 750 площадок.
1: Мои дорогие. В общем, смотрите. Время, 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 к сожалению. Значит, Ольга Грановская школа-студия. Шар. Шар. Школа и Борис. Машковцев.
3: Мне самому. Машковцев.
1: Вот, а я это и хотел. Спасибо, мои дорогие. Это директор студии
3: Союз Большего SMF. А, да, SMF. да, да. Все,
1: поехали, мама Бориса Грачевского поет.
4: Желтая луна спит за облаками, в небо я гляжу. Словно в темный лес Где-то среди звезд Заблудилась мама И она глядит с любовью На меня с небес Где-то среди звезд Заблудилась мама И она глядит с любовью На меня с небес Столько лет прошло я тот же самый Никогда не жду От судьбы чудес В самый трудный час У меня есть мама И она глядит с любовью На меня с небес В самый трудный час У меня есть мама и она глядит с любовью На меня с небес. Если на душе И доска, и осень Сам себя гоню От привычных мест Мама за меня Господа попросит. Ведь она глядит с любовью на меня с небес, мама за меня, Господа попросит, Ведь она глядит с любовью на меня с небес. Спит за облаками В небо я гляжу Словно в темный лес Где-то среди звезд Заблудилась мама И она глядит с любовью На меня с небес Где-то среди звезд Заблудилась мама и она глядит с любовью На меня с небес
1: Именно поверх времен